0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Es war ein kühler Oktoberabend, als Matilda Hartley zum ersten Mal eine merkwürdige Stimmung in ihrer kleinen Stadt in Oregon bemerkte. Sie war eine Außenseiterin, immer auf der Insel ihrer introvertierten Veranlagung und ihrer makaberen Faszination gestrandet, Aufgrund ihrer merkwürdigen Neigung zum Abnormalen und zum Geheimnisvollen Wurde sie von allen stets als Exzentrikerin abgetan? Manche fanden sie sogar geradezu bizarr. Doch Mathilda schwärmte für das Heizelhafte. Sie fand, dass das Leben am Rand des Konventionellen einen gewissen Zauber hatte. Nachdem sie aus dem unheimlich stillen Wald, der die kleine Stadt umgab, nach Hause zurückgekehrt war, bemerkte Mathilda etwas Seltsames. Zu Hause war der Fernseher eingeschaltet. Aber alle Sender zeigten nur Rauschen. Das war ungewöhnlich, denn ihre Mutter, eine pedantische Disziplinarin, ließ den Fernseher niemals eingeschaltet, wenn niemand zuschaute, leicht überhaft, rief Mathilda nach ihrer Mutter, erhielt jedoch keine Antwort. »Ma«, rief Mathilda erneut und durchquerte vorsichtig den von Schatten umgebenen Flur, der zum Zimmer ihrer Mutter führte. Ein Schauder lief ihr über den Rücken, als sie die quietschende Tür öffnete und feststellte, dass auch das Zimmer ihrer Mutter leer war, genauso wie der Rest des Hauses. Das war äußerst ungewöhnlich, denn Mathildas Mutter verließ das Haus nur für den sonntäglichen Gottesdienst oder ihre monatlichen Buchclub-Treffen. Ihr Herz raste in ihrer Brust, als sie jeden Raum, jede versteckte Ecke erneut überprüfte, aber ihre Mutter war nirgendwo zu finden. Ihr Auto stand immer noch in der Auffahrt, wie den Schlüsseln auf der Küchentheke, was darauf hinwies, dass sie nicht aus freien Stücken gegangen war. Ein düsteres Gefühl ergriff Besitz von ihr, als sie den Zustand von Mutters Zimmer registrierte. Der Schrank stand offen, Kleidung lag verstreut herum, ein knisterndes weißes Negligé lag sorglos auf dem aufwendig gemusterten orientalischen Teppich. Hinzu kam der Fernseher im Schlafzimmer ihrer Eltern, der ebenfalls nur weißes Rauschen ausstrahlte. Mathildas Instinkte trieben sie dazu, den örtlichen Sheriff über das unerklärliche Verschwinden ihrer Mutter zu informieren. Sheriff Abernathy war ein erfahrener Officer mit der Gelassenheit eines abgehärteten Bären. Er hatte viele Jahre im Kampf um Recht und Ordnung durchgestanden. Dennoch war er skeptisch gegenüber Mathildas unkonventionellen Obsessionen für das übernatürliche auch er wusste, dass er ihre Warnung nicht ignorieren durfte. Die Stadt wurde in letzter Zeit von einer Reihe unaufklärbarer Verschwinden heimgesucht. Der Sheriff leitete eine stadtweite Suchaktion ein und forderte die Bewohner auf, ihre Häuser zu verschließen und wachsam zu sein. Die Nacht verbrachten die Bewohner der kleinen Stadt in einem Zustand unheimlicher Unsicherheit und morbider Erwartung. Gleichzeitig verbreiteten sich Gerüchte, über geisterhafte Entführungen in den feuchten Ecken der örtlichen Taverne. Matilda selbst saß allein im Haus ihrer Mutter. Jede Tick der Uhr verstärkte ihre Angst. Sie ließ das Rauschen des Fernsehers eingeschaltet, das einzig wahrnehmbare Geräusch, das die ohrenbetäubende Stühle durchdrang, die sich in den Wänden des Hauses ausbreitete. In diesem Moment bemerkte sie etwas Seltsames. Während sie in das flackernde Rauschen starrte, tauchte für einen kurzen Augenblick ein undeutliches Gesicht inmitten des Chaos aus Schwarz und Weiß auf. Erschrocken beugte sie sich näher, nur um zu sehen, wie das Bild sich wieder in ein bedeutungsloses Durcheinander auflöste. Die Tage verwandelten sich in Wochen, ohne dass Mathildas Mutter eine Spur von sich gab. Makellos weiße Schneedecken begannen die stille Stadt zu überziehen. Mathildas Mutter war immer noch vermisst, und Sheriff Abernathy befürchtete, was die Fur bereits kalt geworden war. Bis zu jenem verschneiten Abend, als ein Anruf von einer alten Witwe einging, änderte sich die Situation. Sie meldete das Verschwinden ihrer Nachbarin unter ähnlichen Umständen. Ein leeres Haus, bei dem alles an seinem Platz war und der Fernseher nichts als endlose statische Geräusche ausstrahlte. Mathildas Faszination für das Paranormale hatte sie dazu gebracht, die Mysterien des Unbekannten zu studieren, nun fand sie sich plötzlich in einem Rätsel wieder, das über alles hinausging, was sie je erlebt hatte. Arglose Opfer verschwanden und hinterließen unheimlich stille Häuser, in denen nur die Fernseher unendliche Mengen statischer Geräusche aussendeten. Erb es eine Verbindung zwischen dem Fernsehstörderäusch und den Verschwinden? Mathilda spürte tief in ihrem Inneren, dass es sich hier nicht um gewöhnliche Entführungen handelte, Wenig ahnte sie, dass sie kurz davor stand, ein viel dunkleres Geheimnis zu enthüllen. Es würde die Grenzen der natürlichen Welt überschreiten und alle Einwohner der ruhigen Stadt Oregon mit Gänsehaut auf ihrer Haut zurücklassen. Langsam ungeduldig werdend, da sich die Schatten um sie herum vertieften, verbrachte Matilda schlaflose Nächte mit Grübeln über das Rätsel, das ihre Stadt gefangen hielt, Trost, trostfranziehende, immer leuchtenden Matsch der Statik auf dem Fernseher, während der Geist der Stille bedrohlich schwebte. Das verstörende Verschwinden ihrer Mutter hatte sie tief getroffen, und doch war es eine Art Erwachen in Bezug auf ihre morbiden Faszinationen gewesen. Besessen begann sie jede Unregelmäßigkeit im Zusammenhang mit der unvorstellbaren Situation zu notieren, die sich entfaltete. Jeder Bericht über ein neues Verschwinden ähnelte dem vorherigen, eines Abends verschwand der alte Bürgermeister aus seinem streng bewachten Anwesen. Seine Mitarbeiter erinnerten sich daran, ihn vor einem lauten Fernseher gesehen zu haben, bevor sie sein Büro leer vorfanden. Ein weiterer Vorfall kam von der nächsten Straße. Eine junge Frau wurde als vermisst gemeldet. Nachdem ihre Schwester ins Haus kam, sie fand es leer vor, aber mit einem ohrenbetäubenden Lärm von Fernsehstatik gefühlt, den Stadtbewohnern fiel langsam die unheimliche Gemeinsamkeit der Statik auf, die aus den Fernsehern in den Häusern der Opfer drang. Die Angst breitete sich langsam aus, persönliche Fernsehgeräte wurden abgestellt. Der Alltag wurde gestört, das brachte Mathilda zum Nachdenken. Während sie im in Internet nach einem Zusammenhang zwischen weißem Rauschen und der von den Fernsehern ausgehenden Statik sowie paranormalen Aktivitäten suchte, Machte sie eine Entdeckung? Sie stieß auf eine veraltete Theorie namens Electronic Voice Phenomenon, auch bekannt als EVP. Die Vertreter dieser Theorie glauben, dass Geister oder paranormale Wesen über Statik oder weißes Rauschen auf elektronischen Geräten wie Radios und Fernsehern kommunizieren können. Ein entsetzlicher Gedanke begann in Mathildas Kopf zu keimen. Vielleicht tat jemand oder etwas mehr, als nur durch die Statik zu kommunizieren. Entschlossen, diese Theorie zu testen, beschloss Mathilde, ihre alte Videokamera zu nehmen und sie vor den Fernseher zu stellen. Hypnotisiert von dem tanzenden Bildrauschen auf dem Bildschirm, konnte sie ihr pochendes Herz in ihrer Brust spüren, während die Angst langsam in ihrer Adern sickerte. Sie überwältigte ihre Sinne und ließ sie an ihrer Vermutung zweifeln. Es war, als würde das Raufen ihr zuflüstern, eine geheime Melodie, die nur sie entschlüsseln konnte. Tage und Nächte verschwammen zu einer Einheit. Rauschen, Aufnahmen und ständige Wachsamkeit wurden zu ihrem Leben. Die Aufnahmen liefen ununterbrochen, und sie überprüfte sie systematisch, um nach etwas Ungewöhnlichem zu suchen, es war in den frühen Morgenstunden eines frostigen Tages, als sie in einer der Aufnahmen etwas Seltsames bemerkte. Ein leises Flüstern wurde deutlich hörbar durch das knisternde Rauschen, anfangs leise, dann lauter und deutlicher. Es klang wie die Stimme einer Frau, die verzweifelt flehte. »Hilf mir!« Entsetzt glitt die Videokamera aus ihren Händen und prallte auf den Holzboden. Das Rauschen erschallte erneut. Ihr Herz schlug gegen ihren Brustkorb, während zahllose Gedanken in ihrem Kopf umherirrten. Kalter Schweiß lief an den Seiten ihres Gesichts herunter, während ihre schlimmsten Befürchtungen sie ansahen. Könnte das wahr sein? Könnte das Rauschen Antworten auf das Verschwinden ihrer Mutter enthalten? Sie wusste nicht wie, aber sie wusste, dass sie auf etwas gestoßen war, das jenseits des Natürlichen lag. Etwas bösartig Paranormales war am Werk. In den nächsten Tagen versuchte Mathilda, das Phänomen zu repuzieren. Es war zur Besessenheit geworden, die unirdischen Murmeln im Rauschen, die flüchtigen Gestalten, die sporadisch aufblitzten. Schlaf und Essen ablehnend verbrachte die junge Frau Tage und Nächte mit dem gierigen Rauschen. Sie wartete darauf, weitere Füstern von dem zu erfassen, was die ausgestrahlten Fernsehsignale befallen hatte und jeden vergehenden Tag entdeckte sie, wie das Rauschen sich in die Stimmen weiterer Opfer verwandelte, deutlich widerhallend wie ein Signal ihrer erschreckenden Tortur. Immer wieder versuchte sie, die Aufmerksamkeit von Sheriff Abernathy auf ihre Entdeckungen zu lenken. Wie erwartet war Abernathy skeptisch und wies die Aufnahmen als Halluzinationen eines von Sorge und Kummer überlasteten Verstandes ab. Von der einzigen Person, die ihr helfen könnte, abgewiesen, fühlte sich Mathilda zurück in die kalte Umarmung der Verzweiflung geworfen. Unerachtet dessen beschloss sie, tiefer einzudringen, als ihr ein schauderhafter Gedanke kam. Das Fernsehrauschen war vielleicht nicht nur eine Begleiterscheinung der Verschwinden, vielleicht war es die Ursache, vielleicht verschwanden die Stadtbewohner nicht nur einfach, sie wurden absorbiert von Dem Fernseh übertragenen Rauschen verschlungen. Geplagt von diesem neu gewonnenen Wissen wusste Mathilda, dass sie etwas Außergewöhnliches und zugleich Beängstigendes entdeckt hatte, eine Gefahr, die über ihre Stadt und ihre ahnungslosen Bewohner schwebte. Wenig ahnte sie, dass ihre obsessive Suche nach der Lösung des Rätsels unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, während die von Rauschen erfüllte Stille der Nacht wuchs. Goethe sie furcht über ihren Rücken hinunterlaufen, instinktiv blickte sie auf den lauten Fernseher und sah ihr verzerrtes Spiegelbild. Es verwandelte sich in einen ängstlichen Blick, als das schwebende Bild ihrer Mutter stumm herausbrüllte. Dann wurde alles schwarz. Als Mathilde erwachte, spürte sie dumpfe, pochende Schmerzen im Hinterkopf. Ihr verschwommenes Blickfeld stieß auf den Fernseher, der sie anstarrte und immer noch von statischem Rauschen erleuchtet war. Die Kernkorder, den sie zum Aufzeichnen zurückgelassen hatte, lag neben ihr auf dem Boden. Ein Schauder lief ihr über den Rücken, während sie fahrig versuchte, das unablässige Rauschen abzuschalten. Die plötzliche Stille schien noch unheimlicher, während sie mit dem, was sie gerade gesehen hatte, zu ringen versuchte. Eine schleichende Erkenntnis zog ihr Herz fester zusammen. Vielleicht war sie die nächste, die verschwinden würde. Als Mitternacht schlug, spielte sie die Aufzeichnung erneut ab und versuchte dabei, ihre Furcht zu beherrschen. Das Rauschen war die einzige Begleitung zu ihrer Angst, abgesehen von dem plötzlichen Auftauchen eines verzerrten Bildes. Ihre Mutter, klar wie ein Geist in der Nacht, umhöht von einem verzweifelten Flehen, bevor plötzlich alles schwarz wurde, von Schrecken zum Schweigen gebracht, konnte Mathilda nicht anders, als die Aufnahmen zu stoppen und immer wieder zurückzuspulen. Jedes Mal war es eine neue Welle der Angst, eine Erinnerung an die bevorstehende Gefahr. Vielleicht sind manche Geheimnisse nicht dazu bestimmt, gelüftet zu werden, aber etwas stimmte nicht. Wenn das Rauschen tatsächlich die Bewohner der Stadt verschlang, warum hatte es sie nicht auch ergriffen? Warum war sie immer noch hier? Unversehrt, trotz ihrer zahlreichen Interaktionen mit dem Fernseher. Die unregelmäßigen Muster der Verschwinden machten keinen Sinn, aber die Warum und Wie schienen außerhalb ihrer Reichweite verborgen zu sein. Gestärkt von der Angst, die an ihr nagte, beschloss sie, sich noch einmal in den kalten Abgrund zu stürzen. Dieses Mal jedoch war sie vorbereitet. Mathilda nahm sich auf, wie sie den Fernseher einschaltete und das weiße Rauschen stumm. Über den Bildschirm tanzen sah. Das Rauschen flüsterte leise gegen den Hinterkopf, wie ein albtraumhaftes Schlaflied, das in Schleife gespielt wurde. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie sah, wie sich der Bildschirm vor ihren Augen verwandelte. Es war wie der Blick in einen Wirbel aus Chaos und Verzweiflung. Neben dem Rauschen waren gedämpfte Schreie, schwach umrissene Gestalten, die nach ihr griffen, und Gesichter, die in ausdrucksloser Stille erstarrt waren. Kürzlich streckte sich eine Hand aus den Tiefen des weißen Rauschens heraus und streckte sich ihr entgegen. Versteinert taumelte Mathilda zurück und starrte entsetzt, während ihre Kamera weiterlief. Sie sah sich das Föhnmaterial immer wieder in kalten Morgengrauen an, studierte jeden Frame, jeden Flackern, jede Anomalie im Rauschen, die Ausdrücke der Opfer analysierend und den Strecken, der in der statischen Bildschirmanzeige auf ihr eigenes Gesicht zurückschlug, war schon gruselig genug, um das Knochenmark einzufrieren. Der Terror, der im Fernseher eingeschossen war, war so schrecklich lebendig in jedem der Verschwinden. Gestärkt durch ihre haarsträubende Entdeckung machte sich Mathilda auf den Weg zu Sheriff Orbanatis Quartier. Die Dringlichkeit ihrer Worte, die Furcht, die in ihren Augen funkelte, oder vielleicht auch das Videomaterial selbst, das selbst den stoischen Sheriff bis ins Mark erschütterte. Der Sheriff erkannte endlich den verwirrenden Zusammenhang zwischen dem Rauschen und den Verschwinden an. Dies war nicht länger ein Fall von Entführungen und Morden. Sie hatten es mit etwas Anomalem zu tun, einer übernatürlichen Entität, deren Existenz jedes Naturbesetz, das sie kannten und verstanden, auf den Kopf stellte. Eine Sherpard-Sitzung wurde dringend einberufen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die ruhige Stadt und entfachte Angst und Unglauben wie trockenes Zunder gegen die Flammen. Viele weigerten sich, Mathildas Bericht zu glauben. Geschichten von Gesichtern im Störbild und Händen, die aus Fernsehbildschirmen griffen, klangen mehr wie Urbanlegens als wie eine erschreckende Realität ihres Daseins. Der Fernseher, einst ein technologisches Wunderwerk gefeiert, war nun Gegenstand unendlicher Angst. Matthias spürte, wie eine gewisse Unruhe Besitz von ihr ergriff. Die Angst war eine lebendige, atmende Präsenz, die sich in jede Haushalt der ruhigen Stadt in Oregon schlängelte. Sie konnte diese bedrohliche Furcht spüren, wie sie die Realität in ein surreales Albtraumgeflecht hüllte. Aber sie war auch weit davon entfernt zu verstehen, was diese ungewöhnlichen Ereignisse verursachte. Mathildas Besessenheit entwickelte sich von einer flüchtigen Neugier zu einer Mission. Sie verschlang jede verfügbare Ressource über EFP. Paranormale Vorkommnisse und ungelöste Verschwinden tauchte in unbekannte Tiefen ein. Zwischen nächtlichen Beschärfen versuchte Mathilda, die Regeln zu erfassen, die das tödliche Störphänomen beherrschten. Gleichzeitig suchte sie nach Wegen, es zu bekämpfen und kämpfte mit gefühlten Aufnahmen. Aber jede Sekunde, die sie im Vierten verweilte, war eine verpasste Gelegenheit, und diese Sekunden dehnten sich aus in unendlicher Verzweiflung. Jedes Mal, wenn das Gesicht ihrer Mutter im Störfeldchaos auftauchte, halten ihre stummen Schreie in Mathildas Albträumen wieder. Es war ein Spiel um Leben und Tod, Mysterium verflochten Horror, bei dem sich die Faszination für das Unbekannte vollständig von Mathildas Leben bemächtigte. Trotz ihrer Angst trieb Mathildas Verzweiflung, ihre Mutter zurückzubekommen. Sie voran, ihre Augen brannten vor Schlafmangel und ständiger Exposition gegenüber der Helligkeit des Bildschirms. Stunden verwandelten sich in Tage und Tage verschmolzen zu Wochen, die sich in quälender Einsamkeit verwandelten. Doch Mathilda hatte es sich zur persönlichen Mission gemacht, gegen das Monster des Staufelds, wie es jetzt genannt wurde, anzukämpfen, trotz der gegen sie stapelnden Chancen. Als die verängstigte Stadt stillstand, in Angst vor dem unsichtbaren Schrecken, der aus ihren harmlosen Fernsehern auf sie zukam, erreichte Mathildas Besessenheit den Rand des Wahnsinns. Ihr Griff zur Realität lockerte sich, gespiegelt in der allgegenwärtigen Angst in den Augen der Stadtbewohner, Niemand war vor dem spekanen Haupttier sicher, das in den Fernsehbildschirmen lauerte. Mathilda wusste, dass hier die Zeit davonlief. Sheriff Anthony war so ratlos wie immer, und immer mehr Bewohner erlaben dem Monster in Störfeld und verschwanden spurlos. Mit jedem Tag, der sich in Dämmerung wandelte und ein neuer Tag aus den dunkelsten Nächten geboren wurde, wo er eines immer klarer, Sie war die letzte Hoffnung der Menschheit gegenüber der unbesiegbaren, übernatürlichen Kraft. Also beschoss Mathilda in einem verzweifelten Versuch, das monströse Erscheinungsbild zu überteufen. Mathilda entwickelte einen Plan. Sie befestigte Flyer im ganzen Ort und drängte die Bewohner, jede Fernsehapparatur am nächsten Tag um zwölf Uhr mittags auf den Stadtplatz zu bringen. Ein Notfalltreffen fand statt, um die Machbarkeit von Mathildas Plan zu diskutieren, und mit einer allgegenwärtigen Wolke von Paranoia über der Stadt stimmten sie widerwillig zu. Als die Sonne schwach auf einen eigentlich ruhigen Sonntagnachmittag schien, versammelten sich die Stadtbewohner auf dem Platz. Sperpel von Fernsehern aller Größen überragten die Erwachsenen und warfen unheimliche Schatten auf ihre ängstlichen Gesichter. Mathilda stand an der Spitze der improvisierten Plattform und suchte den Platz nach Sheriff Abernathy ab. Nach einem kurzen verständnisvollen Nicken zwischen ihnen griff sie nach dem Mikrofon. Nachdem sie sich geäuspert hatte, wandte sie sich mit lauter und klarer Stimme gegen den kalten Winterwind an die Menge. Die Versammlung lauschte mit angehaltenem Atem, als Mathilda ihre Theorie präsentierte. Sie hatte vor, die Entität in einem einzigen Fernsehgerät einzusperren, indem sie alle Geräte auf dem Platz synchronisierte, der bloße Gedanke, das geisterhafte Biest absichtlich ins Offene zu locken, sorgte für Angst und Unglauben unter ihnen. Matthieu daran, mit neu gefasstem Entschluss versicherte ihnen, dass sie einen Plan habe, die Entität zu eliminieren, wenn sie sie in einem Fernsehgerät einsperren könnten. Ein Funken Hoffnung entflammte in der Menge. Matthieu wusste nur zu gut, dass ihr Plan mit Unsicherheiten behaftet war. Was wenn sie sich irrte und die Entität nicht eingesperrt werden konnte. Schlimmer noch, was, wenn sich die Entität aus der fernsehübertragenen Welt befreite und im physischen Bereich verheerend wütete. Trotz der Risiken wusste sie tief in ihren Inneren, dass sie dieses kalkulierte Risiko eingehen musste. Die Menge der Fernsehgeräte flackerte zur Dämmerung hin gleichzeitig, als Matilda und Sheriff Abernathy, die nun mit ihrem Plan einverstanden waren, die Geräte zu einem radialen Netzwerk anschlossen. Mathilda spürte einen Adrenalinschub, als sie voranschritt und den zentralen Falter umlegte, um Strom durch das aufgestellte Netzwerk von Fernsehgeräten fließen zu lassen. Zu Beginn geschah nichts Ungewöhnliches. Die Menge beobachtete mit angehaltenem Atem, wie jeder Fernsehbildschirm zum Leben erwachte und den Platz mit dem vertrauten Zischen des Rauschens füllte. Und dann begann es. Das Crescendo erfrockene Atemzüge wurde von den plötzlichen, tumultartigen Anstieg der Lautstärke des Rauschens übertönt. Die Bildschirme begannen sich zu verformen, und die in der Störung gefangenen Gesichter gewannen an Klarheit. Ihre stummen Schreie schickten Schauer über den Rücken der Zuschauer. Die geisterhaften Bilder auf den einzelnen Bildschirmen schienen sich auf einen Punkt zuzubewegen. Dieser Punkt war ein alter Fernseher mit Kathodenstrahlröhre den Matilda als Köder oder Behältnis für die Entität inmitten ihres Netzwerks platziert hatte. Während die Minuten langsam vergingen, wurde der tobende Sturm des Rauschens hypnotisch. Eine Welle von Gesichtern begann von jedem Fernseher aus unnatürlich zu wirbeln und sich ungelenkt zum altmodischen Fernsehgerät hinzudrehen. Dann legte sich ein Moment der angespannten Stille über die Szene, als der sich wirbelnde Strudel vom Gesichtern in den alten Fernseher zu spiralisieren schien. Der Mahlstrom endete so plötzlich, wie er begonnen hatte. Anstelle der chaotischen Wogen des Rauschens herrschte Stille, unheimliche Stille. Die aufgedrückte Realität fiel auf die staunenden Bürger der kleinen Stadt nieder, als sie langsam zu sich kam, ihre Herzen gewaltsam gegen ihre Rippen schlagend. Sie betrachteten den Stadtplatz im schwindenden Sonnenlicht. Der statischen Attacke war ein Orchester aus ängstlichem Geflüster und erleichtertem Aufatmen gewichen. In der Mitte des Stadtplatzes stand Mathilda, ihr Brustkorb stürmisch vor Freude und Angst. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf den zentralen Fernseher. Sie hielt den Atem an, der Bildschirm war schwarz. Nicht das vertraute Rauschen, sondern eine reine schwarze Leere. Ein unwillkürliches Aufkeuchen entfuhr ihren zitternden Lippen. Mathilda überblickte das Meer der verängstigten Gesichter. Die spürbare Erleichterung, die sich über die Menschenmenge legte, ein ruhigendes Nicken von Sheriff Abernathy bestätigte, was sie wagte zu glauben. Es war vorbei. Das Wesen war gefangen. Die Stadt atmete kollektiv erleichtert auf. Verzweiflung und Angst waren durch frische Hauchhoffnung und Dankbarkeit ersetzt worden. Die Stadtbewohner sahen Mathilda mit neuem Respekt an. Kampfgefundene Erschöpfung auf ihrem Gesicht, die junge Frau, die ihre Stadt meisterhaft beschützt hatte, aber etwas nagte an den Rändern von Mathildas Herz. Was ist mit den Menschen, die immer noch gefahren sind, einschließlich ihrer Mutter? Plötzlich fühlte sich der Sieg hohl und überdeckt an. Verirrte Tränen sammelten sich in ihren Augen, und sie näherte sich dem Eindämmungsfernseher mit Vorsicht. Mit ausgestreckter Hand berührte sie den schwarzen Bildschirm. Ihr Bauch spannte sich vor Erwartung zusammen. Überraschenderweise flammte der Bildschirm nicht mit schneebedecktem Rauschen auf. Er blieb dunkel und regungslos. Als Mathilda enttäuscht wegschaute, fiel ihr etwas auf ein flüchtiges Aufblitzen, eine Bewegung auf dem leeren Bildschirm. Die Menge keuchte gemeinsam auf. Der unheimliche Anblick ließ sie verstört zurück. Dort in der Mitte, zurückgestrahlt zu ihnen, waren die Opfer des statischen Wesens, einschließlich Mathildas Mutter. Ihre Form waren stativ, eingefroren, aber mit einem deutlichen Lebensgefühl. Gelegenheit präsentierte sich verhöht in einem Rätsel. Sie hatten das Wesen eingedämmt. Ja, aber zu welchem Preis? Die fehlenden trap waren vermutlich in der Fernsehwelt gefangen. Und so fand sich Mathilda erneut an der Grenze zu einer neuen Quest. Eine Haltungsmission. Ihr Kampf war bei weitem nicht vorbei. Aber für den Moment war Mathilda hartly bereit, sich von dem grellen Rauschen abzuwenden und sich auf einen neuen Tag vorzubereiten. Sie war bereit, tiefer zu graben und das Unnatürliche herauszufordern. Ihr Ziel war es, ihre Mutter zurückzuholen. Einen von Störungen erfüllten Fernseher nach dem anderen. Dabei würde sie ihre Welt Stück für Stück auseinanderreißen. Heute Nacht war die Stadt sicher. Heute Nacht konnte Mathilda Hartley ausruhen. Morgen war ein neuer Tag, und sie würde all ihre Stärke brauchen, um ihm ins Auge zu blicken. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, das in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt.